4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por la atención y de seguido la primera pregunta del espacio de hoy que nos la envía el señor Jesús Rodríguez a través de un correo electrónico con esta pregunta. ¿Cómo se llama un ave que parece un árbol? Se camufla como un palo seco, su color es similar, pone los huevos y en las puntas de las ramas. Oigamos la respuesta. El
5: llamado pájaro estaca es bellísimo y cuesta mucho verlo porque, como dice nuestro oyente, el plumaje le ayuda a camuflarse o disfrazarse. Y es que el pájaro estaca tiene ese nombre debido a que al pararse sobre una estaca o una rama de un árbol toma una posición erguida y estirada y junto a su plumaje parece que forma parte de la estaca
4: o parte de la rama o que es un pedazo del árbol mismo por eso también asusta a muchas personas que caminan por el bosque o por un campo y lo escuchan cantar porque cuando escuchan el canto y vuelven a ver lo único que miran es una estaca o una rama o una parte de un árbol entonces, muchas personas se han asustado y hasta han hecho historias y leyendas. Para que no les ocurra, queremos que escuchen el canto del pájaro estaca y así lo podrán reconocer si algún día tienen la bonita experiencia de escucharlo.
5: Interesante el canto del pájaro estaca, ¿verdad? Esta curiosa ave vive en varias partes de América desde el sur de México y Centroamérica hasta el oeste de Ecuador y el norte de Argentina, así como en el Caribe, en países como Jamaica y República Dominicana. También viven en Costa Rica, pero no es muy numeroso. Si tiene suerte, lo podrá ver desde las tierras de Bajura hasta tierras a unos 1.250 metros de altura sobre el nivel del mar especialmente en la zona del río Térraba o en bosques y árboles de la zona del río Tempisque en Guanacaste y en algunas partes de la cordillera volcánica
4: central. Por lo general este pájaro pasa el día posado o en una estaca o rama quebrada, con los ojos casi cerrados, esperando que llegue la noche para viajar y buscar alimento. Tal como nuestro oyente lo dice, la hembra del pájaro estaca acostumbra escoger las puntas de las ramas o los extremos de los troncos o agujeros para colocar allí sus huevos. Tanto la madre como el padre los incuban. Uno los calienta en la noche y el otro en el día. Cuando nace el pajarillo lo alimentan en las noches con mariposas y otros insectos nocturnos. Al cumplir unos cincuenta días, el pequeño puede abandonar el nido y acompañar a sus padres en sus silenciosos vuelos. El
5: pájaro, estaca, macho y hembra tienen el mismo plumaje. Por encima son de un color café gris oscuro con muchas rayitas negras. Encima de los ojos tienen unas plumitas paradas que parecen dos pequeños cuernos. Sus ojos son amarillos, pero de noche, si se encandilan con la luz, brillan de un color naranja intenso.
0: de más grande se aprovecha del menor. Cuando estabas a mi lado, no corrí ningún peligro, porque te cuidaba yo, pero no me da
5: Luego de la pausa musical continuamos presentándoles oigamos la respuesta. ¿Dónde nace el viento? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? ¿Qué lo hace frío o caliente? ¿De dónde saca la fuerza el viento para soplar tan fuerte? ¿Tiene olor, sabor y sonido? ¿Por qué no se ve? ¿Qué tipos de vientos hay? Son las preguntas de Don José Luis Briones Jiménez que nos escucha desde Nicoya en Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: Queremos comenzar la respuesta a estas interesantes preguntas del señor José Luis Briones, con un poema al viento escrito por el poeta chileno Pablo Neruda, que dice: El viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo, quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Y es que el viento es un eterno viajero, es aire que se está moviendo de un lugar a otro. Hace muchísimos años, el viento era un misterio, pero desde hace bastante tiempo se sabe por qué se produce. En el aire existen partes frías y partes que
5: se han calentado con los rayos del sol. Cuando el aire de una región se calienta, el viento se hace más liviano y empieza a subir. Entonces, el aire frío de las zonas altas baja y viene a llenar el lugar que dejó el aire caliente. De esta forma, todo el tiempo grandes cantidades de aire están cambiando de lugar. El aire caliente se eleva hacia las
4: alturas y ahí se enfría. Este movimiento produce una corriente continua de aire. Eso es el viento. Así es como se forma. Podemos decir entonces que el viento está formado por una serie de ráfagas que se presentan rápidamente. El viento no tiene olor ni sabor, pero el viento propaga el olor de las cosas a los lugares por donde pasa y a veces podríamos decir que percibimos cierto sabor por las cosas que acarrea como tierra, arena o sal. Existen diferentes clases de vientos y
5: algunas de las corrientes de aire de nuestro planeta están moviéndose durante todo el año. Un ejemplo son los vientos alicios o del norte, que son vientos que conocemos muy bien en Centroamérica.
4: Otros vientos son los monzones que soplan en la parte sureste del continente de Asia. Estos vientos soplan dos veces al año, los monzones. De noviembre a abril soplan desde tierra firme al mar, por lo que son vientos secos y calientes. Pero entre mayo y octubre cambian de dirección y soplan del mar hacia tierra firme, en estos meses, esos vientos van llenos de humedad y pueden provocar grandes aguaceros y en ocasiones graves inundaciones.
5: Ahora, para explicarle por qué a veces los vientos soplan tan fuerte, le contamos que nuestras regiones soplan durante todo el año con velocidades moderadas pero durante diciembre, enero y febrero, y en algunas ocasiones en marzo, que es cuando se presenta la época seca, se aceleran bastante.
4: Ese aumento de velocidad se debe a que en la región del Golfo de México chocan grandes cantidades de aire frío que vienen del Polo Norte y grandes masas de aire caliente que están sobre el océano Atlántico. Al ocurrir esos choques, se produce un aumento en la velocidad de los vientos alisios que entonces afectan nuestras regiones. También pueden tomar velocidad debido a diferentes fenómenos del clima.
5: El aire no lo podemos ver porque es completamente transparente. Por eso, al viento tampoco lo vemos. Pero sí lo podemos sentir cuando sopla por la calle. También lo podemos oír cuando hace cantar a las hojas de los árboles o cuando mueve las latas del zinc de los techos. Cuando el viento no sopla, no se ha ido a otra parte, sino que simplemente es que el aire que está a nuestro alrededor está quieto. El viento es, como dijo el poeta Octavio Paz, todo es del viento y el viento es aire siempre
4: de viaje. Leopoldo Zamora nos escucha desde Matiguas, en Nicaragua, y nos hace esta pregunta. ¿En qué país es que hay una población donde las personas caminan desnudas? Oigamos la respuesta.
5: Vamos a contarle, don Leopoldo, que todavía en la actualidad hay pueblos de países africanos como Sudán y Etiopía, así como de la región del Amazonas en Sudamérica, que conservan la costumbre de andar casi desnudos, como hicieron sus antepasados
4: durante varias generaciones. En muchos países del mundo hay playas y centros vacacionales en los que la gente puede andar sin ropa aun cuando en el país haya leyes que prohíban hacerlo en lugares públicos abiertos. Estos espacios, exclusivos y privados, son preferidos por personas que practican el nudismo o naturismo, formas de pensar que promueven el aprecio del cuerpo humano sin ningún tipo de prejuicio o censura. El más extenso y desarrollado de estos centros privados se llama Cap D'Ayet y se encuentra en Francia.
5: Por otro lado, le contamos que en Inglaterra hay un pequeño pueblo llamado Bicketwood, que llama la atención porque cerca de allí viven personas que practican el nudismo y hacen su vida normal sin ropa, ya sea para trabajar o para divertirse. Esta costumbre se ha mantenido desde hace casi 90 años. En Alemania, en la ciudad de Múnich, también hay hay zonas donde está autorizada la práctica del nudismo. Todos los días, de lunes a sábado, usted puede escuchar, oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación. ¿Por qué será que a las tenias también se les conoce con el nombre de solitarias? ¿Cuánto miden estos parásitos que comen? Y quiero también saber si existen tenias en Panamá. Es la pregunta del de amigo oyente Isaac Felipe Rovira, que nos escucha desde San Miguelito, Panamá. Nos ha enviado su correo electrónico y vamos a escuchar la respuesta.
4: Vamos a contarle que la tenia o lombriz solitaria es un parásito que puede vivir en el intestino delgado de muchos seres vivos, como las personas. Estos parásitos viven a costa de otros seres vivos. En muchos casos, las personas infectadas viven años sin enterarse de que tienen esas lombricillas, pero con el tiempo llegan a sentir fuertes dolores y molestias en el abdomen.
5: A las tenias también se les conoce como solitaria porque son hermafroditas, o sea, que tienen los dos sexos, femenino y masculino. Por eso pueden reproducirse sin necesidad de entrar en contacto con otra tenia.
4: Hasta el día de hoy se han identificado 32 especies de tenias, pero solo tres causan enfermedad en las personas, la tenia saginata o tenia del vacuno, la tenia solium o tenia del cerdo y la tenia asiática, que es cuando se come carne de vacuno o hígado de cerdo mal cocinados. De las tres, solo la tenia solium es la que causa graves problemas en la salud de las personas.
5: La tenia saginata o tenia del vacuno por lo general puede medir de 4 a 10 metros. Y es la más grande de las tenias. Por su parte, la tenia asiática mide por lo general 5 metros, pudiendo llegar a medir hasta 8 metros. Y la tenia solium, o tenia del cerdo, mide por lo general de entre 3 y 5 metros de
4: largo. Las tenias no tienen aparato digestivo y se alimentan absorbiendo los nutrientes del animal o persona en el que habitan. Las personas pueden contagiarse por medio de carne de cerdo poco cocinada. Es por esta razón que la carne de cerdo se debe cocinar muy bien para que el calor mate los parásitos que pueda tener. Lo mismo hay que hacer con el chorizo y otros alimentos que se preparan con carne de cerdo. Si una persona come carne contaminada y medio cruda, las larvas pueden llegar al intestino y allí logran desarrollarse.
5: La teniasis, o lo que también es tener una tenia en el intestino, no tiene gran peligro médico. Tiene síntomas gastrointestinales leves como diarrea, náuseas, dolores abdominales, disminución o aumento exagerado de apetito y pérdida de peso. En cambio, es más peligrosa la infección por comer huevos de una tenia en concreto como la tenia solium, que produce una enfermedad que se llama Cisticercosis.
4: Estos huevecillos son los que pueden tener la carne de cerdo. Después de ser digeridos, se abren y la larva se va hacia alguna parte del cuerpo donde enquistarse. Puede causar daños importantes según el órgano del cuerpo en donde se forme el quiste. Normalmente se enquistan en los músculos sin causar mucho daño, pero si el quiste se forma en sitios como el corazón, el cerebro o la columna vertebral, el problema puede ser grave. Si, por ejemplo, el quiste está en el cerebro, puede causar convulsiones, ceguera, hidrocefalia, meningitis o demencia.
5: Propiamente en Panamá no encontramos un dato específico sobre el tema. Sin embargo, como ya le hemos dicho anteriormente, tanto la Tenia Solium como la Saginata viven en nuestras tierras, sobre todo en los lugares donde hay cerdos y ganado vacuno. De ahí la necesidad de que las personas tengan el cuidado de cocinar muy bien las carnes de estos animales y mantenerlos con vigilancia veterinaria.
4: En la actualidad, la normativa sanitaria panameña obliga a la inspección de los animales sacrificados para el consumo humano, lo que disminuye mucho el riesgo de contagio. En todo caso, conviene seguir estas recomendaciones. Evitar el consumo de carne de res o de cerdo cruda o poco cocinada. Lavarse las manos después de manipular la carne cruda. Tener cuidado con las heces de personas con una tenia y aplicar tratamiento inmediato a la persona que se sospeche que tenga gusanos. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos permite compartir el programa con usted. ¿Consumir pimienta gorda tiene utilidad o es perjudicial? Esta es la pregunta que nos hace un estimado oyente desde La Paz, El Salvador. Oigamos la respuesta.
5: La pimienta gorda o en grano es una de las especies más usadas en el mundo entero. Hay varias clases de pimienta gorda o en grano. Está la verde, la negra, la blanca y muchas otras más. Todas pertenecen a la misma familia y tienen cualidades muy
4: similares. Lo picante de la pimienta y sus propiedades medicinales se dan especialmente por una sustancia llamada piperina que está en la pulpa y en la semilla. La piperina está en casi todas las clases de pimienta, pero es en la pimienta negra donde se encuentra en mayor cantidad. Durante mucho tiempo se
5: creía que la pimienta era la causa de algunos problemas de la piel como, por ejemplo, del acné o las espinillas. Pero hoy en día más bien se dice que la pimienta tiene sustancias que purifican y combaten las bacterias y que favorecen la circulación de la sangre.
4: Además se dice que ayuda a la digestión especialmente cuando se come carne. También es buena para evitar el estreñimiento y la formación de gases en el intestino. Sin embargo, la pimienta no se recomienda a personas con el estómago delicado o con problemas intestinales o hemorroides, pues la pimienta también tiene sustancias que pueden irritar las paredes del estómago y del intestino. Programa A Control 16 ¿Serán los días más cortos en la actualidad? ¿Cómo se producen los tumores cerebrales? ¿Por qué al culantro, al apio, al chile dulce les llaman olores? No se pierdan las respuestas a estas preguntas en esta emisora, mañana a la misma hora, en el programa Oigamos la Respuesta.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy